0: O Brasil não conhece o Brasil, tampouco o mundo, muito menos a África. Há uma imensa dificuldade do país de compreender os imensos potenciais do continente africano. Mas há um lutador, um professor que pesquisa e que trabalha na prática essa aproximação. O nome dele é João Bosco Monte, professor de Relações Internacionais e presidente do Instituto Brasil África, que tem sede aqui em Fortaleza. João Bosco Monte é o nosso convidado de hoje do programa do Anuário do Ceará. O Anuário do Ceará você já sabe é um produto multiplataforma. Você assiste a gente aqui na TV, você revê o programa na internet, você ouve podcasts e você também lê o Anuário no nosso site, o anuariodoceara.com.br e você pode folhear o Anuário numa edição luxuosa de 680 páginas que está à venda em bancas e livrarias. E um dos conteúdos do anuário diz respeito às relações internacionais do país. Nós trazemos a relação completa, por exemplo, de consulados, consulados honorários que há aqui em Fortaleza, os órgãos federais que tratam das relações internacionais do país. E dentro do contexto das relações internacionais do país, especificamente do Ceará, existe um instituto, o Instituto Brasil África, que faz um papel importante em colocar na pauta a aproximação do Brasil e também do Ceará especificamente com o continente africano. O professor João Bosco Monte, de Relações Internacionais, é quem preside o Instituto e é um lutador dessa bandeira, uma bandeira que vai além da cultura, passa pela economia, pelo comportamento, uma série de relações ativadas e a serem ativadas. Bosco, um prazer recebê-lo no programa.
1: José, então, é prazer meu, tenho certeza que o seu trabalho de buscar sinergias, identificar pontes, ela é um trabalho muito importante, tem aqui o nosso absoluto apoio, estou aqui à disposição, vamos conversar sobre uma pauta relevante para o Estado do Ceará, para o Brasil, que é a ligação, a relação com o Brasil, do Brasil com o continente africano.
0: Bosco, o Brasil é muito hermético, né? a gente vê pelos indicadores macroeconômicos, a gente é, é muito aquém do que poderia ser nas conexões internacionais. É, e eu pergunto para você, em que medida a aproximação do Brasil com a África, ela, ela está distante daquilo que você considera o mínimo para que nós consideremos é, uma relação relevante, importante, bem estruturada? Eu lembro que no governo, ainda na era Lula, houve uma aproximação talvez um pouco maior a própria existência de, da vinda né, do intercâmbio maior de estudantes do continente africano para cá foi um traço muito visível de, dessa aproximação. Como é que está essa agenda hoje, Bosco?
1: Em 2003, quando o presidente Lula assumiu, ele foi muito direto e objetivo quando disse que a sua política externa priorizaria duas regiões, a América Latina e a África. De fato, logo após esta declaração, o Brasil começou a conversar mais e mais com vários países do conjunto de 54 países do continente africano. Claro que tem uma África que é mais próxima do Brasil, que é a África que fala português, são cinco países... De língua portuguesa, e talvez desses cinco países, Angola e Moçambique, fossem as Áfricas mais próximas. E essa determinação do Lula, é, juntamente com a ação do Celso Amorim, fez com que muitos brasileiros, muitas pessoas e muitas organizações identificassem do outro lado do Atlântico, José, um potencial muito grande de conversa, de diálogo, mas também de oportunidades. Isso arrefeceu é, depois da saída do, do Lula é, com a presidente Dilma e muito mais com o presidente Michel Temer e, atualmente, com o presidente Bolsonaro. A política externa do Brasil, ela é, não com a África, não foi apenas com o Lula, desde os presidentes que que o antecederam, houve uma conversa, naquele momento houve uma intensificação, o Brasil hoje fala menos com a África, eu entendo que há uma necessidade de retomada, de um renascimento do diálogo de entendimento entre o Brasil com vários países africanos, mas especialmente com alguns que talvez tenham uma, uma semelhança, uma observação mais direta entre os dois flancos. Existem muitas oportunidades entre, entre o Brasil e a África. Também não quero dizer que, que, que não há nada feito. Há sim, muitas, muitas, é, muitos casos de sucesso de empresas brasileiras que estão é, no continente africano. Nós temos uma muito, um exemplo muito, muito claro aqui, a Uzibras, é, empresa cearense que, que processa castanha de caju tem uma planta é, muito importante de beneficiamento, de processamento e de exportação de castanha de caju é, em Gana. Isso é, é uma marca nossa, além de outras que eu posso citar ao longo dessa conversa com você.
0: Bom, a propósito disso, é, o instituto chama-se Brasil África, né? E nós estamos falando de uma conexão também que acontece no nível para diplomático, né? Em termos de estado subnacional, Ceará, por exemplo. É, qual é a capacidade que um estado como o Ceará tem, ou qualquer estado do país tem? eu não vou nem citar São Paulo, que tem um trabalho, tem uma dimensão muito grande, né? mas qual a capacidade que um Estado como o Ceará tem, Bosco, de conseguir avançar nesse relacionamento a despeito de Itamaraty?
1: Você logo no começo mencionou a, a forma hermética que o Brasil se apresenta. Eu diria que o Brasil tem muitas peculiaridades e tem as suas idiosincrasias que precisam ser e em algum momento respeitadas, mas também precisam ser discutidas. Os vários estados brasileiros que têm as suas peculiaridades fazem parte de uma federação. Então, você tem o Itamaraty, que, que define a política externa é, do, do, do país e tem os estados subnacionais que têm as suas políticas também, políticas endógenas no contexto nacional, mas que podem e devem dialogar com com o que, é esta, que está fora. Há uma conversa exógena. O Estado do Ceará, em alguns momentos, ensaia algumas iniciativas, mas eu entendo que esse ensaio ele precisa ser levado adiante e ter uma, a inauguração, né? precisa ter a ação concreta. É, nós falamos muito de forma romântica que o Estado tem uma costa muito, muito próxima da África, de fato é, se nós traçarmos uma régua entre é, a costa brasileira e algumas costas africanas, nós chegamos a, a 3 mil, 4 mil é, quilômetros, que não é muito, mas precisamos colocar o pé na água para sabermos a temperatura e a profundidade de forma efetiva. Os empresários jogam um papel importante, mas são muito, muito tímidos, e eu vou falar uma palavra talvez é, pesada, são tacânios, é, muitas vezes querem ter um resultado imediato, mas não investem, e aí tem um simbiose, que é uma conversa que deve existir entre, entre o Estado, o Estado no sentido amplo, né, com os empresários para que a agenda é, do Estado para exportação, para produção, para discussão e, e beneficiamento de de atividade, benefícios de atividades com, com o exterior, possa ser uma realidade. É, nós temos um potencial muito grande das diversas matrizes que o Brasil, que o Estado do Ceará tem, agricultura, energia renovável, piscicultura, tem uma série de, de possibilidades que, olhando para o flanco atlântico, podem ser benéficos. É, alguns estados é, nacionais africanos, alguns países, são a cópia real de algumas regiões do Brasil, inclusive o Ceará. Por exemplo,
0: Sem... por exemplo vamos pegar o um exemplo aqui de um, um Estado africano que você veria assim, uma conexão bem parecida com o Ceará.
1: Se você olhar para o semiárido brasileiro, parece muito com o semiárido moçambicano, ou o semiárido de Gana, ou do Senegal, ou do Togo, ou, do, ou mesmo do Malawi, ou alguns países que estão na costa é, é, ocidental africana. Eu me lembro que em Há quatro, cinco anos, eu trouxe o grupo de embaixadores africanos para visitar a, a agrícola famosa, e, que tem uma referência, né? você conhece Sim. O, o trabalho é, que o, o Luiz Roberto Barcelos faz é, de, de desbravar, de, de buscar respostas. E nós levamos os embaixadores lá e a, a lógica da visita era muito simples que nós podemos fazer aqui no Ceará de produzir é, é, melão em grande quantidade, um milhão de, de melões produzidos por dia, pode ser muito facilmente trasladado para o espaço africano. Claro que, quando eu digo simplesmente, não é desconectar aqui, e conectar lá. Tem aí uma série de, de, de ensaios que precisam ser feitos, infraestrutura, é, segura, seguridade, segurança jurídica, tem uma série de detalhes que precisam ser respeitados. Mas se nós podemos produzir um milhão de
0: melões em condições adversas, com falta de água, isso pode ser feito do outro lado também. O, isso... A propósito, só te interrompendo, a famosa chegou a fazer uma experiência no Senegal né, durante um tempo. Acho que ela, é, ele ocupou um espaço e acho que foi por um período e não prosperou, não, não avançou na ideia.
1: É, o, o Luiz Roberto certamente tem, tem a condição e, obviamente, é ele que tem que dizer o que não deu certo lá. Tá. Né? Mas houve um detalhe, sim, como você é, está dizendo, e eu vejo outros outros ensaios que aconteceram e que dão certo até hoje. Tem é, produção de... Esse exemplo que eu mencionei em Gana tem um exemplos no Egito, produção de algodão, tem exemplos de milho produzido é, no Camerun, em Camarões Então, tem outros exemplos de empresas brasileiras que foram é, para a África, investiram o seu tempo, o seu capital, o seu, o seu conhecimento, transferiram tecnologia. E, e tem um detalhe, não é só transferir a tecnologia, também tem o o management, a forma de fazer a operação. Então, tentando responder a sua pergunta de forma direta, o Estado do Ceará pode, deveria, eu diria, é, ter, ter mais ousadia para chegar em espaços africanos. Mas é importante dizer que, se, se você não conhece, você não tem como valorizar. Mas se nós ficarmos no nosso, na nossa discussão aqui, paroquial e muito, muito interna, olhando para dificuldades, mas não vão conseguir chegar a outros lugares que outros já chegaram. Os turcos chegaram na África, os japoneses chegaram, os chineses nem se fala, e outras, e outras nacionalidades, e outras latitudes, e nós perdemos aqui um, um tempo. Quando isso vai acontecer, somente, será, somente acontecerá quando nós tomarmos a, a iniciativa.
0: O trabalho do Instituto Brasil África é, na, na, do ponto de vista econômico, um trabalho de aproximação, é um trabalho de fazer essa etapa a que você se refere, de mostrar, de fazer com que a, a os empresários, enfim, as instituições conheçam os países da África, é isso?
1: É, quando eu fundei o Instituto Brasil África há 10 anos, isso foi de, um, de uma forma é, quase que, eu não diria responsável, mas não foi nem planejada. foi para uma... Uma, uma decisão de um pesquisador que, que viu aqui no Ceará algumas mulheres é, cabo-verdianas comprando produtos na Beira-Mar é, as chamadas habitantes e eu fiquei muito curioso com aquele movimento intenso não sei, não sei se você recorda tinha um, tem um voo que
0: Sim. iniciou essa
1: ligação do
0: Brasil
1: para a tacv então eu fui a Cabo Verde é, e vi esse movimento tem uma feira lá em Cabo Verde lá em, na, na cidade da pra, de praia chamado Sucupira em alusão à, à novela é, do bem-amado né uhum. novela e aí eu via vi produtos cearenses sendo vendidos lá né? a sandália a roupa a bolsa o chapéu vendido lá e depois foi foi virou um entreposto com o senegal então senegaleses vinham de Dakar a cidade da praia e comprar produtos eh, cearenses. Né? E eu vi aquilo muito, com muita, muita avidez, comecei a ver outros espaços, visitei outros países, os cinco países em língua africana, além de, de, de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e Santo Tomé e Príncipe, e depois vi que tinha outras, uh, outros países que eu deveria visitar. Isso aí na, na minha capacidade de investigador, de professor, de relações internacionais, como você mencionou no começo. E eu entendi, José, que havia uma, uma grande agenda que poderia ser preenchida. E aí eu tomei como inspiração ou como definição aquilo que eu mencionei há pouco tempo, que o Lula disse que o Brasil seria prioridade para a África. Eu comecei, então, o diálogo com, com organizações multilaterais, com universidades, com com o setor privado, com a sociedade civil, para dizer existe um, uma região no mundo, que se chama Brasil, que quer conversar com vocês. Isso se intensificou. Como é que nós poderíamos fazer isso? Eu, eu chamei algumas pessoas, nós convidamos algumas pessoas para compor o conselho consultivo do instituto, né, pessoas de renome internacional, é, pessoas que têm, tinham e têm ainda relevância no contexto do Brasil e da África. Para duas coisas. Para primeiro me dar conselho, para que serve o conselho, né, para dizer que caminhos poderiam ser seguidos, e também para dizer por de fora que essa era uma aventura é, que era para valer. Se eu tenho um é, chef, ex-chefe de Estado, é, prêmio Nobel, é, participando do conselho, é porque isso é, pode ir para algum lugar. E também para dizer que dessa Galileia também sai a salvação. Né? Eu, eu entendi que que o, o, a ideia de ter um instituto no Ceará poderia redundar em resultados positivos. E, e eu vou dizer alguma coisa muito sensível, é de que o nosso diálogo é muito mais com o de fora do que com os de casa. Né? A nossa agenda é uma agenda internacional, sem nenhum demédio de uma agenda doméstica, mas é para conversar com os de fora. E nós de, de, decidimos que precisaríamos ter algumas iniciativas. Uma delas é o Fórum Brasil África, que que iniciou aqui, a gênese do Instituto Fórum Brasil África foi aqui em Fortaleza e depois nós peregrinamos para outras, outros, outras, outras cidades brasileiras. E Agora
0: que esse, a... esse ano vai então, ser em novembro, né?
1: Esse ano, nos dias 3 e 4 de novembro, acontecerá o fórum. Virtual,
0: só... tudo virtual, né?
1: O fórum será virtual, mas né? não podemos... É, não temos a capacidade de encontro presencial, mas é um, um evento de alto nível. Temos já a participação confirmada do presidente Maposa, da África do Sul, do presidente Maxal é, do Senegal, é, e outras autoridades que estão ainda no pipeline. Temos dois prêmios Nobel que vão participar: Prêmio Nobel de Economia, é, Michael Kramer.
0: Do Itamaraty, vai ter alguém? Como? Do Itamaraty, vai ter alguém?
1: É, nós temos no Itamaraty a sua nova constituição: é, é, tem o, secretário, o, o chanceler, o secretário-geral, e depois tem as secretarias que cuidam das agendas regionais. A secretaria que cuida de África vai participar, através do embaixador Kenneth Alencar, é, é, e também nós estamos na expectativa da participação do presidente da Câmara dos deputados Rodrigo Maia. Foi feito o convite através da sua assessoria internacional, estamos na expectativa da sua participação. Mas nós temos a cumplicidade do Itamaraty né, através dos postos distribuídos em diversos lugares do mundo. Além do que eu acabei de mencionar, Jocely, eu queria chamar a atenção para alguns outros programas e projetos do Instituto. E um deles é o... A sigla inglesa inglês é YTTP, Youth Technical Training Program. Nós trazemos africanos para o Brasil para receberem treinamento, capacitação em áreas que o Brasil se mostra eficiente. Eles passam aqui é, até dois meses né, recebendo informação direta, treinamento, capacitação e voltam para os seus países bem melhor equipados, capacitados para a aplicação desses conhecimentos. Dentro da, da, da linguagem das relações internacionais, nós usamos um termo que é soft power. Isso é muito importante, porque esses jovens saem daqui com a memória, o registro de que existe uma tecnologia, existe uma forma, existe um modus operandi, existe um, um conhecimento, existe uma, uma gama de instrumentos, de ferramentas que são brasileiras, marca brasileira, que pode ser aplicada facilmente no seu lugar de origem. Isso se perpetua com o passar do tempo. Em 10, 15, 20 anos, nós temos uma marca registrada. Esse é um programa que o Instituto faz em parceria com organizações internacionais, como a ONU, como o Banco Africano de Desenvolvimento, como a, a, agências de, multilaterais, que entendem que têm experiências de cooperação sul-sul do Brasil que são valiosas. Nós lançamos recentemente também um, um fellowship, um programa de, de bolsas para pesquisadores africanos que vêm para o Brasil, Começa em janeiro, era para ser esse ano, mas nós tivemos que mudar a rota né, por conta do, da, da pandemia, mas, em janeiro, nós iniciamos, vamos trazer dez pesquisadores é, africanos para estarem conosco aqui. Isso é para dizer que há uma, uma determinação nossa, muito tácita, objetiva, de continuar, de perseguir é, o interesse nosso de aproximar brasileiros, africanos, governo, mas também iniciativa privada para identificação de boas práticas, identificação de oportunidades para um lado e para o outro.
0: É, Bosco, a gente, a gente é, percebe de maneira empírica no dia a dia de Fortaleza a presença de, como não, nunca houvera, né, como nunca havia acontecido antes, muitos é, imigrantes de países do continente africano. E eles estão não apenas na universidade, na Unilab, por exemplo, mas eles estão em atividades até de, de, de menor qualificação estão é, morando na cidade, alguns estudando, outros apenas trabalhando, eventualmente. Como é que o Instituto acompanha essa adaptação e, enfim, essa, essa vinda desses estudantes para cá? Em que medida o princípio foi desvirtuado? Em que medida a vinda que seria para um objetivo acadêmico acabou se perdendo e se tornaram apenas imigrantes sem um projeto acadêmico, por exemplo?
1: Eu gostaria de ter várias horas para discorrer sobre isso, e são muitas observações que não dá para a gente resumir em tão pouco tempo. Mas a ideia que iniciou a Unilab, ela tinha três universidades, tá? e eu participei um pouco desse contexto. Nós tínhamos a Universidade de Integração com o Norte, com a Amazônia Brasileira, que era a Unian, tínhamos um projeto da Universidade do Sul, que era a, a região é, sul do Brasil, Cone sul, a UNILA, e tinha um outro projeto de universidade que ia falar com uma região mais próxima do Brasil, que era a África, olhando para o outro lado do Atlântico. E aí surgiu a UNILAB, que no começo não era para ser no Ceará, era para ser na Bahia. E aí uma conversa entre a época o governador Cid Gomes com o... Então, o então presidente Lula, ele puxou para cá e a universidade, por uma questão simbólica, emblemática, redenção, todo o contexto histórico que a gente sabe, veio para cá e aí teve tem um centro avançado lá em São Francisco do Conte, na Bahia. Isso. A ideia específica dessa universidade de integração, ela precisa ter o um comprometimento do Estado. Então, o Estado vai criar a Universidade Federal. Das três universidades, somente duas vingaram, a UNILA, que ficou albergada, ainda está albergada dentro da, da, da hidrelétrica de Itaipu, portanto, já tinha, tem tudo pronto lá, e aí eu tinha a ideia de fazer a universidade aqui no Ceará, e eu diria que, tem uma crítica que eu faço, que foi iniciada a universidade, mas sem a estrutura que se precisa para a universidade. E aqui eu não estou vendo nenhum demérito na ideia, mas eu, eu vejo que a condução poderia ter sido mais bem organizada. E aí tem uma cumplicidade, ou uma falta de cumplicidade, entre o governo federal e o governo estadual, e o governo, ou os governos municipais, no entorno daquela, daquela região, ali do maciço do Baturité. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o prefeito daquela região, e, infelizmente, eles têm pouca ideia do que significa ter uma universidade internacional. E aí tem um outro elemento que pode, talvez, justificar um pouco o que você falou, é o preconceito que nós temos. É um preconceito, o preconceito por si só já é, uma, já é um desvio de, de, de qualquer coisa, né? nós não podemos ser preconceituosos. Claro. Então, nós temos um conhecimento muito pequeno, e como nós, depois nós não conhecemos, nós não valorizamos, portanto, não temos ideia do que é. E a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, ela ela desvirtuou um pouco do, da sua, do seu conceito de que, o que é a Universidade de Integração. A, a ideia inicial era ter 2.500 é, jovens estudantes brasileiros é, com 2.500 estudantes estrangeiros. Isso, e eu já participei como estudante, e como professor, você também tem, é, tem essa noção do que é intercâmbio. Tem um ditado eh, africano que diz que se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Nós não podemos entrar num contexto internacional sem estarmos acompanhados com boas práticas. A vida desses estudantes para cá, no início, ela então trazia esse conceito. Depois não houve, de novo, a simbiose, a lógica de interação entre as diversas esferas. Os estudantes que estão lá em redenção, na universidade, eles precisam... É, ser é, parte da comunidade não são, porque não tem infraestrutura, não tem, não, tem, não tem uma relação direta com a comunidade e os municípios daquela região nunca é, tiveram a ousadia de bater a porta da universidade para dizer, nós queremos tirar proveito no sentido mais positivo José, claro, claro. do que é resultado dos estudantes e aí tem um outro contexto que você menciona que é quase de, de sobrevivência mesmo Muitos desses jovens estudantes vêm de regiões com muita dificuldade, tá? e aí a gente olha para a dificuldade das pessoas e não tem o caráter de solidariedade que precisa ter. Esses jovens eles vêm para cá, o Brasil não é, não é o país mais bem resolvido do mundo, muito pelo contrário, tem os seus problemas, e que precisa olhar para países que têm problemas e dizer, nós passamos por essas dificuldades e queremos ajudar vocês, tá? É muito simples nós apontarmos o dedo e não, não nos solidarizarmos, porque o problema, quanto mais distante de nós, tanto melhor, tanto melhor é, tanto melhor será. Minha... Esses estudantes... Pois não estudantes que vêm para o Ceará, que vêm para o Brasil, isso não é só aqui no Ceará, se você for para o estado de São Paulo, tem estudantes de outras regiões do mundo que vêm estudar no Brasil e têm dificuldade inclusive para se manter. Há exemplo de muitos estudantes brasileiros que vão para o exterior e, e ficam... Claro. Muitas vezes haver navios, né? eu faço aqui um, um recorte, nós tivemos aquele programa Cientas Sem Fronteiras do governo brasileiro, da época da, da presidente Dilma, que muitas pessoas criticaram, mas foi a, a, a solução para muitos brasileiros cruzarem fronteiras e buscarem novas alternativas, voltando para o contexto dos africanos aqui, alguns têm, têm dificuldade, mas nem tudo... É, é só coisa ruim. Eu conheço vários casos de pessoas que, que vieram para cá e voltaram para os seus países e hoje são, é, fazem, fazem parte de respostas, são quadros de excelência de diversos, diversas nacionalidades. Eu me recordo que numa conversa que eu tive há uns dois anos com o ex-presidente do Timor-Leste, que que, bom, boa coincidência, faz parte do Conselho consultivo do Instituto, nós é, conversamos sobre a vinda de 70 timorenses que vieram para, para a Unilab. E teve um detalhe curioso, que o Timor-Leste, embora seja um país que, dentro da geopolítica, tem menos, menos expressão, porque é um país pequeno, né, que está ali encurralado Sim. pela Austrália Nova Zelândia, mas que tem uma bacia petrolífera muito grande, muito importante... Esses estudantes que vieram para cá, muitos voltaram e hoje estão atuando em, 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 em situações de, de destaque é, do, do cenário timorense. E ele me dizia é, que a experiência que muitos desses estudantes tiveram aqui foi valiosa para implementar respostas brasileiras, bem resolvidas, para o contexto timorense. No é. final, no uhum. final das contas. Isso é o que interessa, isso é o que importa. Claro. Nós também precisamos ter a paciência histórica para entender quando é que a resposta virá.
0: É, Eu me, eu me exatamente, essa questão me vem à cabeça, porque ah, o ponto seria o desvirtuamento do projeto acadêmico, quer dizer, do, do estudante ter de abandonar o seu projeto, que é a razão de ser do intercâmbio, para acabar trabalhando né, por questões que você já resumiu aqui, até porque é um tema bem complexo. Para concluir, Bolso, nosso tempo realmente está acabando, eu queria que você me dissesse como é que o continente vê o Brasil. Porque o Brasil comete o mesmo pecado, grosso modo falando, que a Europa e os Estados Unidos cometem em relação à América do Sul, que por vezes pensam que a capital do Brasil é Buenos Aires. Se você pergunta a um cearense médio, a um brasileiro médio, melhor dizendo, é, sobre a África, ele imagina a África pelos piores estereótipos, não é? E não tem a menor ideia das peculiaridades de cada país, ele nem sabe o nome dos países, ele chama tudo de África como se isso fosse um algo único, não é? Como é que os africanos, o continente africano, vê o Brasil em um minuto?
1: É, a África tem 54 países, países como a Nigéria, que tem 200 milhões de pessoas, e a, a, a Namíbia, que tem, 300, tem 3 milhões, e o Cabo Verde, que tem é, é, 500 mil pessoas. Esses países são diferentes... Mas há uma convergência de interesses e de, de realidade no contexto africano que gosta do Brasil como poucas regiões do mundo gostam. E isso é um ativo nosso. Os africanos querem conversar com o Brasil. O Fórum Brasil África, que eu mencionei há pouco tempo, e eu aqui convido os seus telespectadores para participar, mostrará rapidamente qual é o interesse que os africanos têm em conversar com o Brasil. Nós fizemos um exercício durante o processo de eleição é, no Brasil, em 2018, e nós enviamos para todos os candidatos a seguinte pergunta, no seu plano de governo, onde está e como é a África? É, dos 17 candidatos à época, apenas um é, tinha no seu plano de governo uma ideia tácita do que era a África. Os outros 16 não tinham e alguns sequer mencionavam no seu plano de governo. Isso é um erro nosso. Como claro. é que os africanos conversar conosco se nós não valorizamos. Precisamos mudar essa realidade, mas ainda há uma esperança, José, e eu finalizo em 30 segundos, de que o Brasil possa ser mais próximo do continente africano. A esperança é de que o Brasil deu certo em algumas áreas e essas áreas que dão certo, como a agricultura, por exemplo, pode ser muito facilmente trasladada para o continente africano.
0: Ok. Bosco, um assunto super interessante, rico... Você tem muito conteúdo para falar sobre a África, a gente tem muito a aprender, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Espero voltar a conversar com você em outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Bosco Monte.
1: Obrigado, José.
0: Obrigado ao professor Bosco, presidente do Instituto Brasil África. O programa do Anuário do Ceará de hoje fica por aqui. Você pode rever esse programa e todos os outros pelo nosso site anuardoceará.com.br. Você pode ouvir podcasts, você pode também ler o conteúdo completo do Anuário nesse site, Anuário do Ceará com BR. E você pode ler na versão impressa uma versão luxuosa, uma edição com 680 páginas que você compra em bancas e livrarias. Tchau.